0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Wir werden, ja, wir werden alle sterben, das wissen wir. Interessanterweise verbringen wir damit, ja neuerdings glaube ich, ich glaube früher war das natürlicher, sehr wenig Zeit mit dieser Tatsache. Und wenn etwas passiert in unserem Leben, meistens ist es irgendetwas Nahes oder wir hören von jemandem, der krank ist oder sterbenskrank ist, dann verbringen wir manchmal ein bisschen mehr Zeit damit. Und manchmal wollen wir auch keine Zeit damit verbringen. Es gibt Menschen, die versuchen, dem komplett aus dem Weg zu gehen. Das gelingt nur bedingt, weil irgendwann einmal werden wir uns damit auseinandersetzen müssen. Ähm, in meinem Leben habe ich festgestellt, je mehr ich über etwas weiß, desto weniger ja, überrascht bin ich dann, wenn es passiert, und desto besser kann ich damit umgehen, weil ich es nicht verdränge. Alles, was wir verdrängen, ist ja wie so unter so einem, so einem Deckel, wo wir so versuchen verzweifelt so einen, <lacht> den Deckel draufzulassen auf einem kochenden Topf. Und wie wir wissen, irgendwann einmal schaffen wir das nicht mehr. Also diese Anstrengung, einen Deckel draufzuhalten, ist etwas, was im spirituellen Leben nicht wirklich so besonders praktisch ist, sondern es geht eher darum, dass wir sehr aufmerksam sind und zuschauen, was denn da passiert unter welchen Deckeln und wo wir irgendwelche Deckel haben. Ähm, Sterben und Abschied nehmen ist in meinem Leben und in den Leben mit den Menschen, mit denen ich mich hauptsächlich beschäftige, etwas, worüber oft gesprochen wird. Und schon bevor ich mein Buch »Der langsame Abschied meiner Mutter« veröffentlicht habe oder geschrieben habe oder meine Mutter begleitet habe, war Sterben für mich ein sehr, eine sehr interessante Reise. Und wie mein Liebster Stanko diagnostiziert wurde mit Bauchfellkrebs nach seinem Darmkrebs, war für uns beide ganz klar, dass wir uns jetzt wieder auf eine weitere Reise begeben. Und er sagte ja auch so schön: damals ihm war nicht klar, wie viel man bis zum Schluss gestalten kann. Und äh, noch lebt er. Er ist wahrscheinlich in den letzten Tagen, während ich das hier aufnehme und wir saßen gerade draußen in der Sonne und haben die letzten Strahlen genossen, wir sind ein bisschen frisch. Und ein paar Sachen wollte ich heute mal ansprechen. Und zwar das Erste, was ich ansprechen möchte, ist der Unterschied zwischen Krankheit und Sterbenskrank. Und das ist ein sehr, sehr interessantes Thema weil natürlich nicht jede Krankheit sterbenskrank wird, aber es gibt eine Kreuzung, über die ich auch immer wieder schreibe und die mich sehr fasziniert. Es gibt einen Moment, wo sich die Wege eines kranken Menschen splitten. Entweder man geht auf den Weg zur Heilung, oder man geht den Weg zum Abschied nehmen aus dem Körper. Als spirituelle Sichtweise bedeutet das, dass wir unendliches Wesen sind, unendliches Sein sind, die sich diesen Körper für eine Weile ausgesucht haben, dieses Abenteuer, und es dann verlassen. Krankheit wird oft gesehen als etwas, was man falsch gemacht hat. Irgendwas ist falsch gelaufen. Man ist nicht klug genug, spirituell genug, wach genug, man hat irgendwie seiner Mutter, seinem Vater und wem sonst noch nicht vergeben. Das ist eine sehr limitierte Weise, Krankheit zu betrachten. Natürlich hat Krankheit etwas mit einem zu tun, denn schließlich passiert jemandem das ja. Nur, die Seele sucht sich einen Körper für eine bestimmte Zeit aus. Und das ist meine Meinung. <lacht> Natürlich ist es noch die Meinung von diversen, vielen anderen Leuten. Aber zu, diesem, zu dieser Einsicht oder Ansicht oder Erkenntnis oder Glauben oder wie immer du das nennen willst, muss man selber kommen. Das nützt nichts, wenn irgendjemand sagt, unsere Religionen haben das ja versucht über alle diese Zeit, dir genau zu sagen, was du zu glauben hast, sondern es geht darum, dass wir selbst herausfinden, was ist für mich wahr. Und für mich ist wahr, dass dieser Körper ein Abenteuer ist, das habe ich mir ausgesucht, und das Abenteuer dauert so lange, wie dieser Körper dieses Abenteuer mitmacht. Jetzt kann ich das Abenteuer noch ein bisschen rauszögern, indem ich alles mache, was mir an klinischer Unterstützung zur Verfügung steht, und dazu später mehr, oder ich erkenne die Zeichen meines Körpers und erkenne, geht es zur Heilung oder geht es zum Abschied nehmen. Dieser Schritt ist nicht nur ein Schritt, der alleine gegangen wird, sondern er wird mit beeinflusst durch die Menschen um einen herum. Also angenommen, jemand hat das starke Gefühl, ich bin hier fertig, ich möchte gehen, das kann man besonders bei sehr alten Menschen beobachten oder bei Menschen, die sehr krank sind, die einfach erschöpft sind von diesem Zustand des Körpers. Und dann kommt es darauf an, was die Umgebung mit uns macht. Bitte geh nicht, lass mich nicht alleine ähm, und all diese Dinge, die dann gesagt werden können. Wenn das auf einen Menschen trifft, der eine sehr hohe Verantwortungsfähigkeit äh, hat, dann wird das schwierig werden, weil man das Gefühl hat, man verlässt jemanden, der dann hilflos ist ohne einen. Das macht man nicht gerne, wenn man gewohnt ist, Verantwortung zu übernehmen oder wenn man gewohnt ist, zu unterstützen. Also es braucht Menschen, die wirklich um einen herum offen sind für das, was dieses Wesen in dem Moment machen will und das auch halten können, diesen Raum. Das heißt jetzt nicht, dass man bei jedem Schnupfen gleich an Sterben denken muss, aber es gibt ein, ein Wissen, ein inneres Wissen um den Körper, wo man, wenn man wach genug ist, das erkennt. Und zwar genau diesen, ja, diese Kreuzung erkennt. Ähm, in diesem Zustand des Erkennens, also wir haben erkannt... Es geht um Heilung zum Beispiel. Dann weiß ich, ich muss ein paar Sachen ändern, damit mein Körper in diesen Zustand kommen kann, weil er offensichtlich Neues braucht. Also wir können, müssen ein paar Sachen aufräumen, wir müssen Sachen umstellen in unserem Leben, da müssen äh, Erkenntnisse gewonnen werden. Und wenn der Körper, das wird integriert in den Körper, also da findet eine Heilung statt, egal ob sie dann auch dazu führt, dass wir den Körper verlassen. Eine Heilung kann auf vielen Ebenen stattfinden, nicht nur auf der körperlichen. Wir, grundsätzlich für mich, und so ist es auch für Stanko, verlassen wir unseren Körper, wenn wir mit den Lehren, die wir mitnehmen wollten, aus diesem Leben fertig sind. Man mag noch bedauern, nicht länger geblieben zu sein oder nicht nicht zu bleiben, man mag bestimmte Dinge sagen, ah, das hätte ich gerne noch gesehen oder das hätte ich gerne noch erlebt, aber das ist das menschliche, persönliche, die Seele gibt dem Körper ein Signal, wir sind fertig. Wenn es jetzt zum Sterbenskrank geht, also wir wissen, wir sind krank, weil wir sterben, dann gibt es verschiedene Erkenntnisse, also in Stankos Fall ist es so, dass sein Körper ihm ähm, zwei Darmverschlüsse gegeben hat, also im ähm, Dünndarm und im Dickdarm. Das heißt, der Körper sagt damit, es, es will und kann keine Nahrung mehr aufnehmen. Alles, was oben reinkommt, kommt oben wieder raus. Das ist für ihn klar gewesen, dass er keine Nahrung mehr zu sich nimmt und er hat seit man über drei Wochen keine Nahrung mehr zu sich genommen. Das nennt man übrigens auch Sterbefasten, das war ein völlig natürlicher Prozess, den früher jeder Bauer und jede Bauersfrau und jeder, der gelebt hat, lange, wenn die gesagt haben, ich mag nicht mehr oder ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr, dann haben sie sich, in Bayern heißt das Austragstüber, dann haben sie sich ins Bett gelegt, haben nichts mehr gegessen und nichts mehr getrunken und sind gestorben. Und das hat, ein bisschen Haupt, also nicht ein bisschen, hat hauptsächlich auch damit zu tun, wie viel Flüssigkeit du noch trinkst. Also wenn du wenig zu dir nimmst, wird es sehr schnell gehen. Wenn du noch Flüssigkeit zu dir nehmen kannst, weil die Nieren noch ein bisschen funktionieren, dann dauert es ein bisschen länger. Ähm, diesen Zustand auf den Körper zu hören, ist so, dass wir natürlich ein Palliativteam haben, weil er zu Hause ist und zu Hause bleibt und er auch nicht in das Krebsland gehen möchte. Das Krebsland ist ein interessantes Land und wie er zum ersten Mal Krebs hatte letztes Jahr äh, fast um die genau um dieselbe Zeit Darmkrebs, ist er ins Krebsland noch gegangen. Also er hat sich operieren lassen, er hat äh, einen künstlichen Darmaßkrank gehabt, er hat bestimmte Dinge gemacht, weil der Weg war noch Heilung und das sind die Schritte, die dazu gegangen werden können und die hat er gemacht. Er hat dann sich entschlossen, er war auch einfach zu schwach, das hätte er nicht überlebt, keine Chemo, die ihm vorgeschlagen wurde, sondern das System, was wir hatten, war eine Mischung aus konventioneller westlicher Medizin, Akupunktur, einem und und verschiedene äh, Möglichkeiten der ähm, Heilung zu integrieren. In diesem Jahr, und dann ist er aus diesem Krebsland quasi wieder raus, jetzt mit einem völlig anderen Bild, nämlich einem Bild vom ähm, Bauchfellkrebs, der nicht heilbar ist, dem Zustand, in dem das ist, und der Körper sagt nein, wir essen nichts mehr, kommt es darauf an. Die meisten Menschen, wie wir von unserem Palliativteam erfahren haben, lassen sich eine Magensonde legen, damit sie noch essen können. Das bedeutet allerdings, dass man sehr viel ähm, ja, sich übergibt, es einem Übel ist, weil das muss hier irgendwo raus und das wird durch einen Sack hier quasi ausgeleitet. Also man isst etwas, um es gleich wieder rauszutun, in der Hoffnung noch weiter zu essen. Und das war etwas, was Danko ähm, keinen Sinn darin sah. Und ich hätte den jetzt auch nicht gesehen. Ähm, unser Palliativteam ist ein Palliativ, den das mobil ist. Das heißt SAPV. Und das kennen erstaunlicherweise nicht so viele Leute. Und deshalb rede ich auch drüber, das ist spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Damit wird man so versorgt, wie wenn man in einem Hospiz ist oder in einer Palliativstation von einem Krankenhaus. Also die können einem die Medikamente geben, die kommen her, die schauen, ob alles in Ordnung ist, die kann man anrufen. Also da ist eine große, immense Unterstützung und Versorgung da, die wir sehr, sehr schätzen. Und Stanko hat eine, eine kleine Nadel, ist eigentlich so ein kleines Ding, wo es ihm konstant ähm, Medizin gegeben wird äh, und wenn er mehr braucht, dann kann er auf so einen Bolusknopf drücken und dann gibt es mehr. Das sind natürlich alles Sachen, die ich ja sage, die mit unserem Ärzteteam abgesprochen sind. Also die sind individuell verschieden. Dazu braucht man Unterstützung, die muss man sich holen. Und das ist wichtig, dass man sich da auch mitteilt und Menschen, Experten um sich hat, die das Ganze unterstützen können. Und so ist es bei uns. Also er hat sehr wenig von diesen... Reaktionen, die Menschen haben, die noch essen. Er ist völlig klar, er ist natürlich müder und erschöpfter, aber ihm wird nicht übel, ihm ist nicht schlecht, er übergibt sich nicht. Und das ist für das Palliativteam auch interessant zu sehen, weil die kennen das nicht in der Form, wie äh, Stanko das äh, macht und zeigt und sind dementsprechend... Äh, ja, wie wir alle eben auch sehr beeindruckt über diesen Punkt. Er hätte jetzt, und das war auch ein Angebot, er hätte jetzt, vorher, wo es hieß, er hat diese Art von Krebs, Bauch für Krebs, auch noch mal Chemo, Radiation, all das noch machen können. Er wäre dann noch mal ins Krebsland gekommen. Aber für ihn war es klar, dass er, er will keine Nummer sein, er will keine Nummernmedizin haben und er will vor allen Dingen nicht ähm, ein Versuchskaninchen sein. Er will, nicht aus, er will nicht im Ausprobierland sein. Er möchte in seiner eigenen Art und Weise seinen Weg zu Ende gehen, so wie er im, im Laufe seines Lebens gegangen ist. Und Gelegentlich, nicht sehr häufig, kriegen wir Kommentare, ähm, das ist jetzt schlimm, dieser Zustand, den wir haben. Ich, die ihn begleite, seine Kinder, die jetzt drei Wochen hier waren und er, der ihn natürlich erlebt. Schlimm ist nicht das richtige Wort. Es ist nicht schlimm. Schlimm wäre für mich, wenn, ich, wenn jemand zu Hause ist, den... Wenn, wo das die Schmerzen nicht kontrolliert werden können, der weint, der in Panik ist, der der Schmerzen hat, das finde ich schlimm. Von den von den von der Zeit, die wir verbringen, sind wir vielleicht fünf Prozent traurig und da weinen wir ab und zu. Das sind emotionale Momente, die dauern ein paar Sekunden meistens, eine Rührung, die einem kommt, eine Erinnerung, ein, ah, da werden wir, werden wir ihn vermissen. Aber die meiste Zeit, 95 Prozent, besteht aus miteinander miteinander lachen, miteinander austauschen, wir haben sehr viel Humor in dieser Zeit. Also, letztes Mal war so, wir saßen zusammen und Stanko äh, lag da und schlief am Nachmittag, mir hatte so die Augen so ein bisschen geschlossen und döste so vor sich hin. Und dann sagte ich äh, zu seiner Tochter, also ich glaube, alt wird er heute nicht mehr. Und wir mussten so lachen, weil, ja, er wird nicht alt werden. Aber es ist so ein Humor, den manche Leute überhaupt nicht nachvollziehen können, verständlicherweise in so einer Situation. Aber das sind solche Momente, die aus dieser Offenheit entstehen. Ja, wir wissen was passieren wird. Und ja, wir sehen es ja auch und wir sind nicht blind. Und besonders diese Wachheit erschafft natürlich auch eine Nähe. Das Palliativteam sagt uns immer wieder, weil es unterschiedliche Leute sind, die kommen, wie überrascht sie sind, dass sie sowas auch noch nicht erlebt haben, wie offen wir damit umgehen, dass wir alle alle engen Familienmitglieder, also seine zwei Kinder und ich, am selben, in derselben Richtung gehen. Also da gibt es nicht, aber du solltest doch noch das machen und versuch doch noch mal dieses hier. Wir wissen, wie der Weg geht. Er weiß, wie der Weg geht. Und wir unterstützen diesen Weg. Und das ist diese Ruhe und diese... Ähm, dieses Miteinander und auch diese Weichheit gibt in diesen letzten Wochen und der Zeit, die uns noch bleibt, das wird auch so bestehen bleiben. Und es ist für jemanden, der geht, ein sehr beruhigendes Gefühl, zu Hause sein zu können, ohne Panik. Und das, ähm, ja, wir sehen es natürlich jetzt so ein bisschen als Ergebnis unseres langjährigen spirituellen Trainings, dass das dann auch so getragen werden kann in diesen Momenten von allen Familienmitgliedern und wir gemeinsam einen Weg unterstützen von einem Menschen, den wir lieben. Ähm. Es ist auch ganz interessant zu sehen, in unserem ganzen Freundeskreis und in seinem Freundeskreis hat niemand irgendwie gesagt, macht doch noch XYZ. sondern das war klar, dass das nicht, der Weg ist vorgegeben. Der Weg ist klar, in welche Richtung es geht. Was man allerdings machen kann, und es entsteht gelegentlich, dass man nicht genau weiß, wie man sich verhalten soll. Also, wenn ich so ein paar Vorschläge machen darf dazu. Also, nicht gleich mit so einer geschwängerten Stimme anrufen, also, Oh ja, wie furchtbar. Und das ist sehr mühsam für die Person, die geht, weil sie das Gefühl hat, sie muss jemand anders auch noch hochheben, sondern ganz normal, soweit es uns eben möglich ist, auf jemanden zuzugehen. Und auch dieses, das hatte ich in dem vorherigen Podcast schon besprochen, über Befindlichkeiten, auch schon ein bisschen aufpassen, was wir da abladen an der anderen Person. Also Hoffnung und es wird wieder gut oder gibt nicht auf, das sind Worte, die sind sehr passend, wenn die Kreuzung noch nicht gegangen ist. Ist die Kreuzung gegangen, ist so ein Satz wie, ja, gib die Hoffnung nicht auf oder hast du schon mal bla bla und das bla bla probiert, das ist zu spät. Das bedeutet auch, dass wir nicht anerkennen, den Weg, den die Person schon gegangen ist. Es ist sehr für uns selber auch wichtig zu erkennen, wir helfen nicht. Wir meinen es, wir meinen, wir helfen. Wir wollen aber wir wollen eine Art Hoffnung aufrechterhalten, aber Wohin soll diese Hoffnung gehen? Für längere Schmerzen, eine längere Zeit in dem Körper, der aufgibt? Was, was, was erhoffen wir da? Oder ist es unsere eigene Sorge, unsere eigene Angst vor dem endgültigen Abschied aus dem Körper? Also dieses, ähm, wenn wir den Körper verlassen, verlassen wir ihn als Seele, um nach Hause zu kommen, um in eine Unendlichkeit zu gehen, das ist nicht das Schlimmste, was uns passieren kann. Das ist der natürliche Weg eines jeden Wesens, den Körper, den wir für eine Weile bewohnen, zu verlassen. Und wie wir unser Zuhause verlassen, wie wir eine Reise verlassen, wie wir unsere Familie verlassen, ist es ein, auch das ist ein. Prozess des Loslassens. Und das ist das ultimative Loslassen. Und das Loslassen an sich ist ein Prozess in großer Stille und Ruhe und äh, Gelassenheit. Und wenn es uns gelingt, die wir begleiten, diesen Weg zu halten, Dafür zu sorgen, dass es ruhig bleibt und gelassen bleibt. Dafür zu sorgen, dass wir diesen Rahmen halten, in dem derjenige oder diejenige, die wir lieben, wie in einem Kokon sich daraus lösen kann, zu seinem oder ihrem Zeitpunkt. Es ist eine interessante Reise, und es war eine interessante Reise in diesem Körper. Sterben ist eine Art von Geburt. Und wie wir auch geboren sind und den Schutz unserer Eltern oder Personen, die uns betreut haben, gebraucht haben, so braucht es das auch jetzt. Es braucht dieses Dasein, dieses liebende Halten, ohne festzuhalten. Es gibt einen schönen, ähm, einen, einen schönen Gedanken Viele möchten ja beim Sterben einer Person gerne dabei sein. In meinem Testament steht, oder in meiner, nicht Testament, in meiner Patientenverfügung steht, dass ich alleine sterben will. Weil für mich ist Sterben wie Einschlafen. Ich möchte diesen Zustand in Ruhe haben und für Stanko wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Auch er möchte in Ruhe gehen. Das heißt, wenn ich dabei sein, wenn das so passieren soll, dann werde ich dabei sein, wenn nicht, dann wird er diesen letzten Ausatmer aus dem Körper alleine tun. Und da gibt es eine, eine Art und Weise, wenn man daneben sein will und das Gefühl hat, man möchte den Körper berühren, dass man nicht die Hand hält, sondern dass man seine Hand unter die Hand des anderen legt, sodass derjenige zwar oder diejenige zwar spüren kann, dass man da ist, aber die Möglichkeit hat, sich zu lösen. Das fand ich eine sehr schöne Geste noch. Und äh, ich finde, am Ende dieser, dieses Podcasts kümmert euch ein bisschen drum, was Sterben ausmacht. Wir werden alle damit konfrontiert sein. Und je mehr wir darüber wissen, desto besser ist es. Also diese Bücher, die es gibt, zum Beispiel So sterben wir oder über das Sterben, ähm, also so heißen die Bücher, So sterben wir, Komma, über das Sterben, Komma. oder mein Buch, der langsame Abschied meiner Mutter, Komma. also da gibt es viele, viele, viele sehr, sehr gute Bücher. Ähm, nicht nur die, die ich äh, gesprochen habe. Ich werde da auf dem YouTube-Link mal die aufschreiben, die ich alle gelesen habe dazu. Es ist sehr spannend, sehr hilfreich, damit wir wissen, was äh, uns erwartet. Und auch zum Beispiel, ah ja, was ich noch nicht welche Fragen wir stellen müssen, um zu erkennen, unsere Ärzte und Ärztinnen, wo bewegen wir uns überhaupt hin? Es war, wie wir mit der Onkologin sprachen, mit der letzten Diagnose, wurde uns nicht gesagt, dass wir nur von Lebensverlängerung und nicht von Heilung sprechen. Und natürlich gibt es einen Moment der, der Wunder, die passieren kann. dass Die Tür kann man auch noch auflassen, aber Irgendwann einmal, wenn, man, wenn es zu sehr nach Hoffnung geht, nur noch auf diese Tür starren, dann ver vergessen wir diesen Weg des Abschieds zu nehmen, was ein sehr wirklich schöner Prozess ist, den man miteinander gestalten kann. Und wir mussten direkt fragen, wovon reden wir? Reden wir von Lebensverlängerung oder reden wir von ähm, ähm, äh, Heilung. Und dann sagte sie zu uns auch ein bisschen kryptisch, ähm, wenn ich Heilung sagen würde, dann würde ich lügen. Also viele Ärzte, die älter sind, die haben in ihrer Ausbildung nichts über Palliativ gelernt. Also ich glaube, ich kann mich nicht mehr erinnern, also 2004 oder 2014 wurde das erst offiziell in die Ausbildung mit aufgenommen. Also ältere Ärzte und Ärztinnen haben davon wenig Ahnung, außer sie haben sich selber fortgebildet, was viele natürlich auch getan haben. Also da, wir müssen selbst uns informieren, um selbst zu wissen, in welche Richtung etwas geht oder nicht. Ähm Diese Zeit des Miteinanders, die man gestalten kann, ist eine heilige Zeit. Und es wird darauf gehört, was derjenige, der geht, wie er das möchte. Und jetzt, wo die Kinder drei Wochen da waren, wo wir eine wunderbare Zeit miteinander hatten, wirklich, es war so, so schön, und auch unsere Schwiegertochter war noch mit dabei, hat er gesagt, und das haben wir alle gleich gespürt, das ist das Tolle an der Intuition, sie gibt allen den gleichen Impuls dass es Zeit wird, für die Kinder nach Hause zu gehen und ihr Leben zu gehen, und dass es Zeit ist für Stanko, die Zeit alleine äh, zu Hause ähm, mit mir zu verbringen. Und das tun wir gerade. Ähm, es ist ein spannender Prozess, und der erinnert uns immer wieder daran, wie hilfreich es ist, wenn wir etwas wissen, weil dann die... Ah, Entschuldigung, Podcast hört irgendwie gar nicht auf. Wir haben irgendwann mal angefangen, unseren Freunden Fotos zu schicken von unserer Situation, wie wir sind, weil sie sich ausgemalt haben, dass das schrecklich ist. Und dann, wie sie die Fotos gesehen haben, dass wir lachen, dass wir umarmen uns umarmen, dass wir uns freuen aneinander, dass es dann glücklich aussieht, wurde das anders. Wurde deren, deren Vor die Vorstellung, wie schrecklich das sein muss, wurde abgelöst durch die Realität, wie es war. Und es war und ist berührend, warm und ruhig. Und das hilft, so etwas zu sehen. Deshalb habe ich hier auf dem, ähm, wenn es nur Podcast ist und du hörst es, siehst du es natürlich nicht, aber auf, auf YouTube sind da noch ein paar Fotos mit dabei. Und daran zu erinnern, dass wir von einem natürlichen Kreislauf sprechen. Wir werden und wir verlassen wir sind unendlich denn energie wie wir aus der thermodynamik wissen kann sich nur verwandeln nicht verschwinden und diese verwandelte energie wird den körper verlassen wenn es zeit dafür ist und zwar genau dann wenn die seele das bestimmt danke für eure zeit enjoy
1: ich bin ja in dem Fall ein Beispiel. Also es gibt ja viele andere, die vielleicht den Weg ähnlich gehen oder auch nicht, man weiß es nicht so genau. Also wenn man muss natürlich da, wenn man da die, die, die Summe daher nimmt von den Gesprächen, die wir hatten mit Menschen, die viel damit zu tun haben und dann hört, dass das dass wohl mein Weg, unser Weg da sehr speziell ist oder vielleicht sogar einzigartig, würde ich jetzt nicht sagen, aber dass der doch ähm, also beispielhaft sein kann, weil es halt nicht, doch leider nicht so verbreitet ist, wie ich, wie ich mir das wünschen würde, wie du dir das ja auch wünschen äh, wünschst, dann äh, bin ich sehr einig, bin ich sehr froh, wenn du hier mehr oder weniger meine, deine, unsere Geschichte da erzählst, weil es ja vielleicht, ja, also ich habe ich es gehört oder gelesen, aus den Kommentaren von den Blogs, die ich da geschrieben habe oder die du geschrieben hast, dass das für die Menschen inspirierend ist. Und wenn das inspirierend ist, finde ich das wertvoll und wenn es wertvoll ist, bin ich da ganz, ganz d'accord, das zu zeigen, das zu veröffentlichen.
0: Hast du da irgendeinen Wunsch, dass mehr Leute über irgendwas Bestimmtes nachdenken oder die Optionen haben? Du hast ja mal diesen Satz gesagt, ist dir nicht klar, bei wie viel bis zum Schluss gestaltet werden kann.
1: Ja, das ist wahr. Das war mir bis dato nicht, nicht bewusst, nicht so klar. Und ja, auch das ist ja für ich, eine schöne Erkenntnis, die man ja daraus mitnehmen kann. Das ist ein, dass gerade vielleicht diese letzten Schritte oder dieser, diese letzte Zeit, die man da, die man die man da miteinander begeht oh, das da ist draußen. draußen der Sturm hier das ist haut toll. hier die Terrasse zusammen auch lustig äh, hat mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht glaube ich ähm, wie war die Frage nochmal äh, was man noch gestalten
0: kann bis zum Schluss
1: ja das ist dass dieser gerade dieser Schluss diese Schlusszeit diese diese endliche Zeit das ist eine zu gestaltende Zeit äh, sein kann, vorausgesetzt, man nimmt es an, als zu gestalten ist und äh, übergibt es nicht an andere, wo man sagt: Naja, Herr Doktor, machen Sie doch mal, Sie wissen schon besser, was so das Beste für mich ist. Das halte ich halt eher für einen Trugschluss. Und da finde ich schon schon wichtig, das so als, ähm, ja, als, hi, hi, hi. Was? vielleicht hört man das mal, weiß es nicht, <lacht> hier rumort. Hier gluggert mein Bauch, der auch noch was dazu sagen will. Ähm, ja, eine, ein, die Freiheit, diese Zeit zu gestalten, ist natürlich sehr viel wert. Die ist wirklich sehr wertvoll und macht, macht es für mich in dem Fall als der, der sich jetzt verabschiedet, äh, macht es für mich als etwas, als etwas ganz Besonderes. Ja. Das entspricht schon irgendwo auch dem Tun, was ich ja so die letzten 30, 40 Jahre getan habe, nämlich dem Tun im Künstlerischen. Und das ist natürlich schon eine, schon eine grandiose Qualität, wenn man sich in diesem in diesen kreativen Prozess, wenn man diesen kreativen Prozess annimmt und den Weg dann geht, dann hat es, ja, etwas ganz Beglückendes, auch wenn das Ziel oder das, oder das, was da so vor einem da hinten aufleuchtet, auch wenn das vermeintlich tragisch ist, was ich ja so nicht sehe, sondern ja, es gipfelt in der eigentlich in der, in der nicht, nicht benennbaren Freiheit, die da folgt die da so auf einen da so zukommt und die einen dann so abholt, dann an der Schwelle, um, um ja, einen dann mitzunehmen. Ja, das es ist ein schöner, schöner Weg.